0: Das war das Thema am Morgen. Kommt jetzt der europa EU-Gipfel in Brüssel.
1: In Brüssel, da treffen sich also heute die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zu ihrem Gipfel. Themen sind unter anderem neue Hilfen für die Ukraine, die Beziehungen zu China und vor allem natürlich die Frage, was man gegen die hohen Energiepreise tun kann und tun sollte. Die einzelnen Länder haben ganz unterschiedliche Vorstellungen. Eine Einigung zu finden, das wird also nicht so leicht. Aber das ist wohl immer so bei EU-Gipfeln. Am Ende muss man sich dann irgendwie zusammenraufen. Aus Brüssel berichtet Astrid Korall.
2: Als die Staats- und Regierungschefs der EU beim informellen Gipfel in Prag vor zwei Wochen auseinandergegangen sind, hat Bundeskanzler Olaf Scholz betont,
0: Vor uns liegt in diesem Herbst und Winter noch viel Arbeit und es wird auch nicht einfach. Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns mit unserer gemeinsamen Kraftanstrengung in Europa gelingen wird, auch diese Krise zu bewältigen.
2: Zwar haben sich die Länder zum Beispiel bereits darauf geeinigt, hohe Gewinne von Energiefirmen abzuschöpfen oder Gas einzusparen. Aber sonst sind sie häufig unterschiedlicher Meinung, wie man die hohen Energiepreise und die Auswirkungen für die Verbraucher schnell in den Griff bekommt. Sie gehen eigene Wege, auch Deutschland, das zuletzt mit seinem 200 Milliarden Euro Entlastungspaket, dem Doppelwumms, einige Länder in der EU verärgert hat. Heute beim Gipfel will man erneut nach gemeinsamen Lösungen suchen und als Grundlage liegen neue Vorschläge der EU-Kommission auf dem Tisch. Präsidentin Ursula von der Leyen will die Mitgliedstaaten unter anderem verpflichten, einen Teil ihrer Gasbestellungen zu bündeln und mindestens 15 Prozent des Speicherbedarfs gemeinsam zu kaufen. Wir wissen, dass der Energiebedarf in Europa sehr hoch ist. Es ist daher logisch, dass die Mitgliedstaaten und die Energieunternehmen ihre gemeinsame Kaufkraft nutzen sollten, anstatt sich gegenseitig zu überbieten. Die Bundesregierung mit Wirtschaftsminister Robert Habeck hat das lange abgelehnt, mittlerweile aber einen Kurswechsel vollzogen.
1: Der gemeinsame Einkauf von europäischen Händlern soll meiner und unserer Vorstellung nach stark nach vorne gebracht werden. Wenn Europa als großer Abnehmer seine Marktmacht strategisch nutzt, dann wird es die Preise runterbringen.
2: Die Kommission hat außerdem Vorschläge gemacht, wie man Bürger und Unternehmen entlasten kann, wie, Stichwort Solidarität, sich Länder gegenseitig helfen sollen, wenn Gas knapp wird und die Behörde plant, übergangsweise den Gaspreis zu begrenzen, aber nur im absoluten Notfall bei extremen Ausschlägen an den Gasmärkten und auch nur dann, wenn die Mitgliedstaaten vorher zustimmen. Das aber ist nicht der allgemeine Gaspreisdeckel, den viele Staats- und Regierungschefs wie der belgische Premierminister Alexander de Croix seit langem fordern. Wir wissen, dass Eingriffe in
3: den Gasmarkt nicht einfach sind, aber sie sind notwendig.
2: Die Idee eines allgemeinen Gaspreisdeckels, wie auch immer der konkret am Ende aussehen sollte, sehen andere wie Deutschland aber weiterhin skeptisch.
0: Ich will hier sagen, es gibt in dieser Frage keine Denkverbote und keine ideologischen Auseinandersetzungen. Es ist aber auch klar, jeder Markteingriff, jede Setzung von Preisen stellt automatisch Fragen an die Versorgungssicherheit. Deshalb müssen wir diese Dinge sehr genau diskutieren und auch vorbereiten.
2: Die Diskussionen über die hohen Energiepreise dürften schwierig werden, weshalb nicht wenige mal wieder mit einer langen Nacht im Brüsseler Ratsgebäude rechnen.
0: Auf diesen Gipfel, der am Nachmittag beginnt, blicken jetzt viele Lösungen, müssen auf den Tisch und so schnell wie möglich auch umgesetzt werden. Doch wie so oft sind sich die EU-Staaten nicht einig. Birgit Radatz ist unsere Brüssel-Korrespondentin. Welche Optionen liegen denn bisher auf dem EU-Verhandlungstisch?
4: Ja, vor allen Dingen liegt ein Vorschlag der EU-Kommission auf dem Tisch, äh, den sie in dieser Woche schon einmal präsentiert hat. Und wie das dann immer so ist, auf einem EU-Gipfel, da besprechen dann die Staats- und Regierungschefs und Chefinnen, das dann auf der politischen Ebene und im Fokus steht natürlich das Thema Energie, wenn auch noch andere Sachen, aber das Thema Energie wird sehr dominant werden. Die EU-Kommission hat zum einen vorgeschlagen, an die Mitgliedsländer bisher nicht genutztes Geld, und da geht es so um rund 40 Milliarden Euro zu verteilen, die das dann eben verwenden sollen, dafür, dass Bürgerinnen und Bürger entlastet werden. Zum anderen geht es um einen Vorschlag, der eigentlich schon seit März auf dem Tisch liegt, nämlich auf europäischer Ebene gemeinsam Gas einzukaufen, um da eben auch bei der Preisausgestaltung ja, aktiver zu werden. Die Lieferanten sollen sich aus Sicht der Kommission bei mindestens 15 Prozent des benötigten Gases dann vernetzen. Und außerdem hat die Kommission sich auch noch über ein ja, sehr komplexes Thema, wie ich finde, gebeugt, nämlich über den Index, mit dem Gas derzeit auf dem virtuellen Grundsatz Handelsplatz TTF genannt, gehandelt wird. Und sie schlägt davor, den zu ergänzen, um einen zusätzlichen Index für LNG. Das ist bisher nämlich nicht drin. Und das sollte dann erst ab im Frühjahr nächstes Jahr kommen. Also es wäre eher etwas für den kommenden Winter. Und damit will man so ein Korrektiv schaffen, eben für diese derzeit sehr volatilen Preise für Pipeline-Gas, das derzeit an der
0: Gasbörse gehandelt wird. Gibt es denn da schon Rückmeldungen? Also sind die meisten oder wären die meisten EU-Staaten damit einverstanden?
4: Wir erwarten zwei sehr lange Nächte hier in Brüssel. Es das heißt, man halte die Vorschläge der Kommission jetzt für einen sehr interessanten Ansatz, was auch immer das heißt. Aber es brauche jetzt eben noch politische Diskussionen. Sehr wahrscheinlich ist es auch, dass nochmal der sehr viel diskutierte Gaspreisdeckel nochmal zur Sprache kommt. Da waren ja gut 15 Länder dafür und die Kommission hat ihn aber eigentlich nach Widerstand jetzt unter anderem von Deutschland auch wieder aus ihren Vorschlägen rausgenommen, obwohl sie eigentlich prinzipiell offen dafür ist. Man will jetzt eher über einen Preisdeckel für Gas diskutieren, das zur Stromerzeugung genutzt wird. Aber bei den gemeinsamen Gaseinkäufen zum Beispiel, da ist man in Berlin zumindest dafür. Ja, man muss eben schauen, das sind ja nicht die Staaten, die da einkaufen, sondern die Energiekonzerne letztendlich, die das dann geschlossen machen müssen. Also da wird man eben noch so die, ja, die Ausgestaltung der Vorschläge diskutieren.
0: Blicken wir mal auf Deutschland. Deutschland steht ja ziemlich isoliert da mit seinem 200 Milliarden Euro schweren Hilfspaket für die deutschen Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen. Wie sieht es denn da auf europäischer Ebene aus bei der EU in Brüssel? Trägt man das so mit?
4: Ja, also als deutschen Regierungskreisen hören wir ja, dass der deutsche Doppelwumms für drei Jahre angedacht sei und damit dann völlig im Rahmen der Hilfspakete liege, die auch in anderen europäischen Staaten ähm, schon verabschiedet würden. Also andere EU-Länder waren ja sogar schon viel früher dran. Allerdings ist der Umfang in den meisten Ländern nicht so groß wie in Deutschland. Ähm, eine europäische Lösung, die würde wahrscheinlich bedeuten, dass man neue Schulden aufnehmen muss. Und da sagt man halt eben auch, da sagen auch andere Länder, na ja gut, das will man jetzt erstmal nicht. Deswegen begrüßen die meisten jetzt diese diese Bereitstellung von ungenutzten Geldern durch die EU-Kommission, die dann ja auch in die einzelnen Pakete in den einzelnen Ländern fließen können.
0: Es wird ja bei diesem EU-Gipfel viel Diskussionen geben. Wie könnte denn eine Einigung aussehen, beziehungsweise wird es auf jeden Fall eine Einigung geben?
4: Also ich denke, dass man bei dem gemeinsamen Gaseinkauf vorangehen könnte jetzt endlich mal. Der Gaspreisdeckel, der wird dann eher für rauchende Köpfe sorgen, aber eher nicht für eine Einigung, weil er eigentlich auch gar nicht zur Debatte steht. Und dann gibt es ja eben auch noch viele andere Themen, über die sich die Staats- und Regierungschefs austauschen wollen. Zum Beispiel, wie man künftig mit China umgehen möchte. Auch die Ukraine und die finanzielle Hilfe für die Ukraine wird nochmal eine Rolle spielen. Aber tatsächlich wird es kein Gipfel der großen Einigung werden, sondern eher ein Gipfel, wo man eben politische Positionen austauscht.
0: Die Ampelregierung in Berlin steht in der Europäischen Union ein wenig am Pranger. Der Vorwurf einiger europäischer Staaten Wettbewerbsverzerrung. Rund 200 Milliarden Euro groß soll das deutsche Hilfspaket für uns alle sein. Kanzler Scholz weist den Vorwurf weit von sich. Auch andere Staaten würden ihre Unternehmen wegen der hohen Energiepreise ja unterstützen. Darüber habe ich heute Morgen mit Professor Daniela Winkler gesprochen. Sie ist Juraprofessorin professorin an der Uni Stuttgart und beschäftigt sich insbesondere mit Energierecht im öffentlichen und europäischen Recht. Ja, Deutschland steht wegen dieser 200 Milliarden Euro des Hilfspaketes sozusagen am Pranger der Vorwurf Wettbewerbsverzerrung. Was ist das eigentlich, eine Wettbewerbsverzerrung?
5: Wenn wir von Wettbewerbsverzerrung sprechen, dann müssen wir zunächst mal davon ausgehen, dass die Europäische Union, die ja ursprünglich als eine Wirtschaftsunion gedacht und da von dem Gedanken des Binnenmarktes, auch des Energiebinnenmarktes ausgeht. Und Binnenmarkt wiederum meint ja, dass wir einen gemeinsamen Wirtschaftsraum haben innerhalb der Grenzen der EU, in dem es einen freien, unbeschränkten und auch unverfälschten Verkehr von Waren, Personen, Kapital, Dienstleistungen gibt. Wenn wir jetzt von einer Wettbewerbsverzerrung sprechen, dann bedeutet das, dass wir eine Störung letztendlich dieses freien Handels haben durch eine Veränderung der Wettbewerbsbedingungen, die dann immer zugunsten eines oder mehrerer Teilnehmer und zulasten übrigen stattfindet. Also vielleicht, um das noch ein bisschen zu konkretisieren, Wettbewerbsverzerrungen wären beispielsweise Absprachen, sowas wie Kartelle, Subventionen, das wäre jetzt unser Anwendungsfall, unser Beispielsfall oder auch die Ausnutzung einer quasi Monopolstellung.
0: 200 Milliarden Euro stehen jetzt im Raum. Was halten Sie jetzt von diesem Vorwurf? Ist das, was Deutschland da macht, eine Wettbewerbsverzerrung?
5: Ja, also wenn Deutschland jetzt diesen Gaspreisdeckel, diese Maßnahmen so wie geplant umsetzt, dann ist das auf jeden Fall erstmal eine Maßnahme, die natürlich relevant für den Wettbewerb ist. Ob das jetzt eine Wettbewerbsverzerrung im engeren Sinne ist, ob es eine rechtswidrige Wettbewerbsverzerrung und damit eine solche ist, die eben in Konflikt mit dem EU-Recht tritt, das bemisst sich eben nach den unionsrechtlichen Regelungen. Und da gibt es letztendlich eine Regelung, die besonders relevant ist für unseren Fall. Das ist Artikel 107 des EUV, des sogenannten Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Und das ist nämlich die Vorschrift, die das sogenannte Be Beihilfeverbot regelt. Danach sind Beihilfen dem Binnenmarkt grundsätzlich unvereinbar, wenn sie den Handel zwischen den Mitgliedstaaten beeinträchtigen. Das könnte man hier natürlich auf den ersten Blick annehmen. Ja. Allerdings und wenn man sich die Vorschrift nochmal etwas genauer anschaut, dann sieht man, dass eine solche unionsrechtswidrige Beihilfe letztendlich nur dann vorliegen soll, wenn es dabei zu einer Begünstigung bestimmter Unternehmen oder bestimmter Produktionszweige kommt. Das ist das Erfordernis der sogenannten Selektivität. Und hier in unserem Fall ist es ja so, dass wir eigentlich allgemeine wirtschaftliche Maßnahmen haben, die den Mitgliedstaaten eben weiterhin vorbehalten sein sollen.
0: Lassen Sie uns mal auf die anderen EU-Staaten schauen. Die unterstützen ihre Bürgerinnen und Bürger ja ebenfalls und auch die Unternehmen wegen der hohen Energiepreise. Die werden allerdings nicht kritisiert. Nun geht es da nicht um 200 Milliarden, sondern deutlich weniger. Was hat da Deutschland falsch gemacht Ihrer Meinung nach?
5: Ja, also meiner Meinung nach zunächst mal das, was sie gerade hervorgehoben haben. Es ist eben so, dass die anderen Staaten gerade nicht im gleichen Umfang Unterstützung leisten, leisten können. Und deswegen wird ja auch bereits der, ja letztendlich erstmal politische Vorwurf erhoben, dass Deutschland gegen das Prinzip der europäischen Solidarität verstößt, das eben auch gerade im europäischen Energierecht besonders verwurzelt ist. Und äh, offenkundig soll dieser Verstoß jetzt über dieses Beihilferecht umgesetzt werden. Wenn man sich die Maßnahmen der anderen Mitgliedstaaten anschaut, fällt auch auf, dass durchaus diese Maßnahmen stärker auf eine Entlastung der Bürger und häufig weniger stark auf eine Entlastung der Wirtschaft ausgerichtet ist. Und diese Entlastungen der Bürger, die fallen gerade nicht unter das Beihilfeverbot. Das heißt, die sind unionsrechtlich, wenn man so möchte, nicht einschlägig.
0: Lassen Sie uns doch mal auf Deutschland schauen. Also ich sage jetzt mal, was droht Deutschland denn, wenn die EU bei der Prüfung dieses Vorwurfs jetzt zu diesem Ergebnis kommt, dass dieses 200-Milliarden-Paket tatsächlich eine Wettbewerbsverzerrung darstellt? Passiert da wirklich irgendwas? Also das
5: Problem ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir es hier mit einer verbotenen Beihilfe zu tun haben, Prinzipiell, dann gibt es immer noch die Möglichkeit, dass die Kommission die ähm, Ausnahmsweise als mit dem Binnenmarkt vereinbar ansieht. Es gibt da bestimmte Ausnahmen in den europäischen Verträgen und hier käme jetzt zum Beispiel eine Ausnahme in Betracht, die darauf abzielt, dass die Maßnahmen zur Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitgliedstaates vorgesehen sind. Davon können wir jetzt natürlich ausgehen. Wir haben diese extremen Verwerfungen aufgrund der Energiekrise. Das heißt, die Kommission könnte zunächst mal sagen, ja, das ist ein solcher Ausnahmefall. Dementsprechend ist die Beihilfe doch ausnahmsweise, ist die Subvention doch ausnahmsweise mit dem Wettbewerb vereinbar. Wir haben jetzt schon gesehen, dass es jetzt ja in der Diskussion steht, dass das Wandel letztendlich aktuell nicht genau sagen kann, wie so eine Prüfung aussehen würde. Was hinzukommt, ist, dass das die Kommission da sehr großes Ermessen hat, das auch politisch letztendlich geprägt ist. Das heißt, sie ist ja nicht strikt rechtlich gebunden. Auch eine Überprüfung durch den EuGH würde da sozusagen nicht viel weiterführen. Aber was käme dann im Ergebnis raus? Die Kommission könnte eben feststellen, dass die Beihilfen nicht mit dem Binnenmarkt vereinbar sind. Und das würde dann einfach bedeuten, dass wir eine verbindliche Feststellung hätten, dass diese deutschen Maßnahmen unionsrechtswidrig sind. Und das würde dann einfach bedeuten, dass Deutschland ja, von diesen Maßnahmen Abstand nehmen müsste. Aber viel mehr passieren würde letztendlich nicht.
1: Camille Defar ist Analystin am Delors-Institut in der französischen Hauptstadt Paris. Und zwar für die EU-Energiepolitik. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und sie gefragt. Die Energiepreise sind ja massiv gestiegen. Viele Menschen können es sich so gar nicht leisten zu heizen, manche zumindest. Gleichzeitig gibt es große Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten. Was würden Sie sagen, was muss die EU jetzt tun, um den sozialen Frieden in Europa zu bewahren?
3: Wir zahlen jetzt den Preis für unsere Verspätung beim ökologischen Übergang. Also dann brauchen wir mehr Solidarität zwischen Mitgliedstaaten. Also ich meine, wir sollen das Energieverbrauch senken. Wir sollen auch mehr Energie austauschen und wir sollen Energie billig bewahren für die Verbraucher.
1: Das Ganze würde nach Ihrer Meinung den Preis dann auch senken?
3: Genau, ja genau.
1: Es bleibt aber trotzdem so ein Spagat zwischen dem sozialen Frieden auf der einen Seite und der Gasknappheit, also dem Energiesparen auf der anderen Seite. Wie kann denn die EU mehr Energie sparen und auch gerecht Energie sparen?
3: Wir brauchen jetzt mehr Grüninvestitionen, zum Beispiel was betrifft Gebäudesanierung. Das kann das Energieverbrauch von Gebäuden um 90 Prozent senken. Aber für diesen Winter ist es ein bisschen zu spät. Deswegen sollen wir auch über die Nutzung des Energie nachdenken. Zum Beispiel wir haben jetzt Leuchtwerbungen, die Energie verbrauchen wie ein vierköpfiger Haushalt. Deswegen, wenn wir haben diese Situation mit sehr teuer Energie, sollen wir auch über die Nutzung nachdenken.
1: Wie weit oder inwieweit kann denn eine europäische Gasförderung diese Krise so ein bisschen lindern zumindest?
3: Wir haben jetzt nicht so viel Gaskapazität in Europa. Deswegen sollen wir das Gas, das wir jetzt haben, die Situation handeln.
1: Sie plädieren ja auch mehr für, wir haben es gehört, grüne Energie, für mehr Investitionen also in die Förderung von erneuerbaren Energien, also Wind, Sonne und so weiter. Werden die denn reichen, um den ja wirklich großen Energiebedarf vor allem in der Industrie in ganz Europa zu decken? Oder brauchen wir dann doch wieder mehr Atomstrom, zumindest übergangsweise?
3: Übergangsweise brauchen wir noch Atomstrom, auf jeden Fall, aber langfristig, ist es bewiesen, dass ein 100% erneuerbares System möglich ist. Also es hängt davon ab, ob es uns gelingt, unseren Energiebedarf ausreichend zu reduzieren. Natürlich haben wir mit der Industrie riesigen Energiebedarf, aber wir haben auch neue Technologie, die diesen Energiebedarf auch mit erneuerbaren Energien decken.
1: Was meinen Sie, wie lange ähm, wird das noch dauern, bis wir alle sozusagen nur und ausschließlich von grüner Energie leben? Es hängt davon ab, ob wir gelingen,
3: den ökologische Übergang zu schaffen. Und es meint auch also riesige Transformation in unserer Gesellschaft und Wirtschaft. Zum Beispiel habe ich über Gebäudeenergiesanierung gesprochen. Das könnten wir in den nächsten zehn Jahren schaffen.